0: 黄角又回来了，这是我万万没想到的事儿。半个月前的一个晚上，他摔坏了我三十岁生日时于小冉送我的那个电动剃须刀之后，我一时怒火攻心，随手从桌上抓了一东西朝他扔过去。黄角像是影子一样迅速窜开，后脚一蹬跳上窗台逃走时还不忘回头瞥我一眼，那眼神很像人，令我心里发怵。当然，以黄角的敏捷身手，我是不可能扔中他的。那天晚上之后，他就再也没有出现。尽管这完全在我意料之中，可我还是感到了很不舒服。我相信黄角大概是伤心了。是啊，哪怕他只是一只猫，也会伤心。最早接触猫这种生物时，我也不相信。后来接触久了，慢慢发现猫确实有这能力，黄脚也不例外。真是养不亲这个小东西啊！不管你之前怎么对它好，只要它察觉你有一丁点的恶意，就再也不会回来了。我没想到的是，今天早上去收昨天忘收的床单时，一拉床单，瞬间就看见黄脚趴在了露台上那张有点破旧的红沙发上。我愣了一下，以为自己眼花了，揉了揉水肿的眼睛，一看，确实是他。我有点开心，又有点尴尬，像是看到了前女友一样。可我不能让黄角察觉到我内心的喜悦。既然是他主动回来的，我必须给他一点小小的教训。于是我装作满不在乎的样子，朝他吹了一下口哨，这是他平时能听懂的命令。我想他听到后会立刻撒欢过来对我蹭腿示好，可是这次他居然没有任何反应，依旧趴在沙发，完全不按情节出牌啊！我尴尬的张着嘴，过了几秒，黄角扭过脖子，像是一个宫廷贵妇一样鄙夷的扫了我一眼，那眼神像是说：“从我面前消失吧，你这个举止轻佻的穷小子。”哎，算了。猫不过来，我就过去好了。我放下床单，走过去抱起它，黄脚在我手里扭动一下，我把它翻身一看，发现它右脚踝处拇指大小的伤口，毛皮都掉了，还在渗血呢。看上去应该是被同类的牙齿咬伤的。我一下就心软了，起身把黄脚抱进屋，拿消毒水跟创伤药给它清理伤口，看它温顺地趴在猫窝。可从始至终都没有朝我喵一声，更没有丁点儿向我示好的意思。嗯，这点很像我前女友啊。黄角是一只再普通不过的狸花猫，母的。这个城市的宠物店是不出售狸花猫的，因为太普通了，根本没有人会买的。几个月前一个下雨的晚上，那时我和于小冉尚未分手。我跟他看完电影回来的时候，看见他趴在门边瑟瑟发抖，浑身的毛都湿哒哒的，耷拉着猫耳朵喵了几声向于小冉示好。可他大概没有料到于小冉是那种很讨厌猫的人，尤其是黄角这样的土猫。黄角在于小冉的面前碰了一鼻子灰，转而向我示好。我会心一笑，弯腰捉起他。于小冉瞪了我一眼：“你干嘛？还不快扔了？”外面下好大的雨啊！你让他在这儿过夜吧。他的脸色变坏，扫了我一眼，什么都没说，踩着高跟鞋噔噔的直接走到了卧室。我朝卧室里望了一眼，没想太多，转身把黄角抱进了屋，从阳台上拿了一个纸盒，又往里面垫了一条毛巾，给他当临时的猫窝，开始去厨房捣鼓晚饭。过了半个钟头，我出来喊于小冉过来吃饭，喊了几声他没答。我请卧室里传来了他的声音：“我不饿，你自己吃吧。啊”“好，不吃就不吃，你半夜别吵着说肚子饿啊。”我小声嘟囔，转身回厨房拿了一副碗筷，一个人吃了一顿晚饭。吃完抹嘴的时候，他从纸盒里走到了桌子边，仰起头朝我狠狠的瞄了几声。我想他大概是饿了，喂点什么好呢？我想了想，转身从冰箱里拿了瓶吃剩的鱼罐头，用叉子戳了一条鱼放在左掌心儿。他望了一眼，伸过头嗅了嗅，紧接着手心里传来了一阵酥痒的感觉。喂饱黄脚之后，看他身上脏的不像话，捉着他进浴室，用喷头给他洗了洗澡。整个过程很顺利，他没有挣扎，安静的蹲在盆子里享受我给他搓背。洗完，拿了条旧毛巾，把它擦干净，放在纸盒。弄好，我回到客厅，窝在沙发里看了一会儿电视，又胡乱的翻了几下手机，没有半点讯息。翻来覆去的，睡意袭来。我起身把遥控器放在茶几，去浴室冲了一个澡，把自己收拾干净之后，回到卧室，看到于小冉坐在床头，不知在想什么。我没有察觉到他的异样，凑到床上，像只猫一样慢慢的靠近他身边，呼吸急促的问他。想什么呢？他默不作声。我把脸凑过去，挨紧他的脸，鼻子里全是他颈部发出的诱惑气息。我喉头滑动，身体开始燥热，在他的头发上轻轻吻一下，手情不自禁地向他的短裙里的大腿摸去。他突然伸手捉住我上移的手，看着我冷冷地说：“红生，我们分手吧。”闻声，我像是一只。被人猝不及防泼了冷水的猫，浑身一激灵，半天没反应过来。我愣了一会儿，好好的，为什么分手啊？他把头发往后一拂，冷淡的说：“没有为什么，就是觉得我们不合适。你今晚睡这边吧，我去隔壁屋。”我第一次躺在床上失眠了。第二天天亮的时候，听到他在屋里收拾东西的声音，紧接着听到他的手机响，他马上走过去，警觉的朝四周望了一眼，接着踩着高跟鞋噔噔的去到露台上。我见状，立马蹑手蹑脚的跟过去。你十分钟之后过来接我吧，我现在说话不方便。嗯，就这样，先挂了啊。通话时间很短，不到一分钟。我还在想跟于小冉通话那家伙是谁，他已经走过来，目光灼灼地盯着我。我顶着黑眼圈和乱糟糟的头发，像一只哀求的猫，舔着笑脸。还以为你昨晚说的是气话，睡一觉就没事了呢，没想到，你说的是真的。他嘴角上翘，望着我，轻轻一笑：“是吗？那我再说一次，我们分手吧。”十几分钟之后，楼底下传来了汽车的引擎声。我看着他急匆匆的拖着箱子，哒哒哒的头也不回的在我眼前消失了。结束了吗？两年又三个月的感情，我站在客厅里，感觉后背凉飕飕的。他伸着懒腰，走着猫步，从纸盒里走到我的脚边，绕着我的脚边，轻轻地喵了一声。我弯腰抱起他，发现他颈部的毛散乱，有明显的家养痕迹。他毫无戒备地窝在我怀里，俨然是认我做他的新主人了。自从那天离开之后，于小冉就真的没有再回来。没有电话，也没有任何的音讯，就像一条鱼回到了深水湖。我没有办法挽留它，更没有能力去挽回。我能做的，只有跟这只不请自来的猫继续生活在这间房子。分手两个月之后，我逐渐习惯了一个人、一只猫的生活。我天性有一点迟钝，对爱情里太强烈的撕扯不会表现的那么敏感。于小冉走了之后，黄角似乎成了这个家名正言顺的女主人，成天在各个角落里翻来找去，破坏力之大，让我感觉到自己好像在家里养了十只猫。它是一只猫啊，猫怎么会去试图理解人类此刻的心情呢？而我对黄角表现出的超强忍耐力，全都得益于我工作的那家百货商场，是我的工作让我像是忍耐各种刁钻奇葩的顾客一样，去忍耐了一只精力旺盛的猫。三月里，整座城市细雨绵绵。出去买个早餐回来，毛衣上沾了小水珠，摸起来像是黄脚粘湿湿的皮毛。天气不好，逛商场的顾客不多。我站在柜台边无聊的把玩手机。早上水喝多了，现在隐约有一些尿意，于是收好手机，起身向对面的厕所走去。几分钟之后，我从厕所出来，没走几步，竟然看到了于小冉容光焕发的站在一家服装定制店门前，手里提着一个粉红色的包，和一个身穿阿玛尼西装的年轻男人有说有笑，怀里还抱着一只毛皮雪白的动物，看上去很像猫。不，那一定是猫。我愣了一下，心里鼓锤似的难受，正想着要不要过去打招呼。突然，那只大白猫冷不丁的从于小冉的怀里跳出来。于小冉跟西装男聊得正嗨，没提防手里的猫。等反应过来，那团白影已经跑得没边了。于小冉跟西装男立刻提着一堆东西去找猫。我像是做梦一样看着两个人消失在了商场，心里却一直在想：他怎么会抱一只猫呢？他不是很讨厌猫吗？我心不在焉的上了一天班回到家里，一开门立刻看到黄角给我的惊喜，一只皮毛黑白相间、长得像是奶牛一样的公猫。黄角伏在那只公猫旁，正伸着舌头给它舔毛。我把外套脱了扔在沙发，像是老丈人一样从头到脚打量了一遍新女婿，又失落又感慨。黄角真是太没品了，竟然找了一只这么丑的男朋友。就在我起身准备棒打鸳鸯时，那只牛奶猫似乎察觉到我对他不怀好意，朝我狠狠地叫了一声，后脚一蹬，立马从沙发上跳起来逃走了。黄角正式恋爱了，身为黄角的男友，那只牛奶猫也名正言顺地住进了我的家。两只猫整天腻在一起，你侬我侬，兴致上来了，半夜还要来一段情侣大合唱。就这样虐了我半个多月，没过多久。黄脚的肚子打了气似的鼓了起来，紧接着那只牛奶猫就消失了，再也没有回来。我像是父亲一样，既怜惜叛逆女儿孕后的惨遭失恋，又痛恨渣猫抛妻弃,弃子的不负责任。黄脚失恋之后，一改往日躁动的个性，拖着沉甸甸的身子，静静地趴在窗台，连他平时最爱的小鱼干也没了胃口，叫我十分担心。哎呀！该怎么帮助一只孕后失恋的母猫呢？真叫人犯难。梅雨终于过去之后，几个月我都没有再在商场里遇到于小冉，就像那次跟那只没有影的白猫一样，一起消失在了这座商场，再也没有出现过。没过多久，我也离开了工作几年的百货商场，几经辗转，最后留在了一家初创公司，从单身狗变成了一只没日没夜的业务狗。而黄角也终于在一个雷电交加的夜晚成功晋级为了猫妈，一口气生了三只小猫，两只灰的，一只黑白相间的，没有一只长得像黄角，倒是那只黑白相间的小猫，活脱脱的就是那只抛弃弃子的牛奶猫的缩小版。周日下午，我坐在露台。拿着那个被黄脚摔坏的电动剃须刀，试图修好，蒙头蒙脑的搞了半个小时，还是以失败告终了。我气急败坏的把那个电动剃须刀摔在地上，砸了一稀巴烂，这下彻底没有复原的可能了。我躺在那张旧沙发，一直躺到几颗寥落的星子在夜色中探头探脑，突然想起几年前同样一个灰蒙蒙的夜，我从这座城市的最南边跑到最北边的车站。把刚来到这座城市的于小冉接到这间房子，两个人一起一住就是两年多。我百无聊赖地想着，露台上风很大，把晾在铁丝上的衬衫吹得滋滋作响。这时忽然听到屋里传来了黄角的嘶叫，我有点吃惊，连忙起身进屋，见黄角站在猫屋，满嘴是血，嘴里叼着那只黑白相间的小猫尸体，扭着头一脸凶相地望着我。嘿。好家伙！见我进来，黄角迅速一纵跳上窗台，仓皇从半掩的窗户间逃了出去。整整一个礼拜，黄角都没有再出现。我拿喜怒无常的黄角毫无办法，只能弄了一个奶瓶，装了一些牛奶去喂养那两只可怜的小灰猫。喂完，又在心里盼着黄角早点回来。一个周末傍晚，我心存侥幸的在小区散步，想看看有没有运气能在这附近看到它。无聊游荡半个小时，正准备上楼，看到几个老人跟小孩围着花坛一角，不知在做什么。我有点好奇，于是走过去问旁边的小男孩：“哎，他们围着看什么呢？”“嗯，那里死了一只猫。”我心一怔，心里砰砰乱跳。天哪，难道是黄脚吗？想到这儿，我连忙走过去拨开人群，终于舒了一口气。死的不是黄脚，是黄脚的男朋友牛奶猫。难怪这家伙没有再出现，没想到竟然死在了这儿。我走进尸体一看，猫尸很完整，估计是被小区哪个讨厌猫的人给下毒毒死了。有几天了，尸体开始腐烂发臭，应该是被昨天晚上的暴雨从花坛里给冲出来。我从门卫那儿拿了一铲子跟铁簸箕，把牛奶猫的尸体弄到了小区边的一块空地，挖了个坑给埋了。突然想起此刻毫无音讯的黄角，心里叹：“小东家，如果有下辈子啊，做一只用情专一的猫吧。”公司业务扩张之迅速，快的跟入侵的物种繁殖速度一样。八月初，公司在林城开了一家分公司，因为有之前黑白颠倒取得的业绩在，领导有意让我过去坐镇。我仔细想了一上午，同意了。现在住的房子月底到期，因为是老租客，房东已经打了好几个电话问我还要不要续租。见我犹豫不决，房东急了：“租不租给句痛快话嘛！不租我也早做安排嘛！”我沉默了几秒，“呃，对不起啊，不租了，月底终止合同吧。”我回到家，放下公文包，精疲力竭地靠在沙发。大灰、小灰见我回来，立马跳上沙发，乖顺地依偎在我身旁。它们已经快三个月了，已经不再需要我用奶瓶喂牛奶，皮毛也长得顺滑了，身手敏捷程度比黄脚是有过之无不及。说起黄脚，它已经消失了整整三个月了。对于一只习惯了跟人类相处的猫，我知道这三个月意味着什么。也许它再也不会回来了。然而不管怎么样，我心里还是抱着一丝幻想，盼望在月底离开这座城市前能否能遇见他，否则就真的没有一点机会了。日子就这样过着，正常上班，偶尔加班，感觉累的时候呢，就休几天假，在家里看看碟，看看书。猫跟狗有很大的不同，猫是没法遛的，更不可能拿根绳子拴着它。另外。作为一个三十出头的大老爷们儿，我更不好意思像是遛狗族一样去落落大方的遛猫。一个寻常的下午，正在家里逗大灰小灰玩，手机忽然响了。我拿起手机一看，表情惊讶的像是中了头奖，竟然是于小冉打来的。整整半年多的时间，他没给我发过一条短信，分手分的彻彻底底。我心跳加速，他怎么会打电话呢？难道结婚要请我去喝喜酒？我手一滑接通电话，过了几秒，手机里传来于小冉的声音：“喂，你还好吗？”我怔了一下，想了想，啊，挺好的，没事就好。没想到你的电话我还能拨通。啊，是啊。没想到你还记得我电话，我以为你早删了呢。手机里传来一阵稀疏声，接着听到他含着尴尬的笑：“怎么会呢？两年多的感情怎么可能说忘就忘啊？”我在心里笑，怎么不会啊？我嘴上却说：“是啊，别说是个人了，就算养只猫，养了两年也会有感情的，对吧？”他沉默着没有说话，我换了个口气：“嗯，你有事儿？”那次跟你分手是我做的有点过分，过分吗？我不觉得呀、啊。嗯，都是过去的事儿了，别提了。其实几个月前我还在荣都百货见过你，你当时手里抱着一只猫，人也容光焕发，很漂亮呢。我突然有点尴尬，你打电话过来就是为了说这事儿？啊， uh, 你现在有女朋友了吗？我愣了一下，问他这话什么意思？是想向我炫耀他那高富帅的男朋友多优秀多能干？我要怎么回答？说有还是没有啊？我想了想，轻咳一声，如实说：“哦，没有。”话一出口，我就后悔了。他随即哦了一声，这又是什么意思？是打探成功，可以收兵回府了吗？正想着怎么回他才能挽回面子，手机里传来他的声音：“我们还能回到从前吗？”我彻底懵逼了。他到底想干嘛呀？难道他终于发现我的好要回心转意了？那我怎么办呀、啊？答应还是拒绝呢？见我没说话，他犹豫了片刻，声音有点哽咽：“红烧，我不想再过现在的生活了，好吗？”我一口气含在喉咙，身体僵硬，心里有点难以名状的难过。过了几分钟，我像是狗血言情剧里的男二号那样回答他说：“还是不了，我一个人也习惯了。”电话那头变得沉默无声，我以为他挂了，看手机显示还在通话中，立马贴到耳边，听到他说：“不好意思，打扰了。”我挂了电话，长长的嘘了一口气，心里还盘旋着于小冉的声音。过了片刻，起身走到露台，想一个人静静。凉风把铁丝上晾的衣服吹得左摇右晃，隐约看到后面的那张旧沙发有一团黄灰色的影子。我吸了一口气，听清一看，居然是黄角。这是在做梦吗？黄角眯着眼趴在旧沙发，听到声音立刻仰着头，睁着双目盯着我。跟早前那个雨夜一样，让人心生涟漪。我站着一动不动，生怕不小心把他吓走。犹豫了一下，轻轻朝他吹了两声熟悉的口哨。过了几秒，他扭着头从沙发上跳下来，慢悠悠地走到我的脚边。我蹲下身子，一把抱起他。三个月没见，他几乎变得瘦骨嶙峋，黄灰色的皮毛杂乱无章。这次他没有挣扎扭动，毛茸茸的脑袋很自然地贴着我的胸。我居然瞬间有点想哭的冲动了。过了一会儿，我抱着黄脚进屋，看见大灰小灰在沙发上溜达。我走过去，把黄脚放在沙发，吸了口气，对大灰小灰说：“小东西，还记得你们妈妈吗？”黄脚的眼神里有了一种前所未有的温柔，站在沙发边一动不动。大灰小灰见到黄脚，不仅没有表现出亲昵，反而吓得立刻退到了屋猫里。看到这一幕，我心里一沉，忽然想起了那只被黄脚咬死、黑白相间的小猫，那至今是一个未解之谜。八月的一个周末，我想来想去，最后决定去以前工作的那家百货商场逛逛。跟几个月前在那里工作时感觉不同，现在的心情是自由愉悦的。闲逛了一圈，准备去看看工作了两年的那家店，再离开。电梯平稳上升。叮的一声，五楼到了，门徐徐展开。我把手机放进了兜里，随即抬头，心里一震。是他。我的前女友于小冉。我有点慌乱的望着他，不知该说什么。他看着我，眼神里闪过一丝惊诧，不过那丝惊诧很快消失，换成了略带陌生的笑脸。好巧啊！没想到能在这儿遇见你。怎么一个人逛商场？你男朋友呢？已经分手了。我现在在这边上班。说完，用手撩了一下额头的发，却并不看我。你呢？呃，现在工作还好吗？呃，挺好的。后天就要离开了，所以来这儿逛逛。他低着头，轻轻哦了一声。我望着他，想了想。一直有个事儿想问你。他略带好奇的看着我，嘴角抽动了一下。什么事儿？小冉，你不是很讨厌猫吗？你那次怎么会抱着一只猫呢？他没说话，我以为他没想起来。提示说，就是上回在这里逃走的那只大白猫。鹅，请他抿了抿嘴。我好像从来没有跟你说过我为什么会讨厌猫吧，因为小的时候被猫咬过，流了很多血。我一下不知道该说什么，抬起头，他已经把头侧过去，我看不到他此刻的表情。到了八月中旬，正当我被交接工作前的琐碎事务缠身之时，突然接到了母亲从老家打来的电话，他声音哽咽地说：“父亲早上出门摔了一跤，正在医院抢救，叫我赶紧回去。”接完电话，我感觉头都要炸了，合上电脑，立刻跟老总请了急假，急急忙忙回去。父亲是脑血栓导致的急性中风，等我赶到医院时，他已经醒了，面容憔悴的躺在病床，看见我，努动嘴巴，想说又说不出，急得睁大眼。母亲连忙放下碗，把耳朵凑过去听，接着抬头对我说：“你爸问你，小鱼他怎么没有跟你一起回来？”听到母亲问起于小冉，我有点慌神啊，那个爸病的突然，我就先回来了，还没来得及跟他说呢。母亲听了若有所思。你们俩呀，在外面不容易，我跟你爸都老了，以后更帮不上你们什么忙了。他用勺子舀了一点粥喂给父亲，父亲一时还不习惯病重的状态，急着想说话。中风之后，整个嘴巴歪到一边，好不容易喂进去的粥水又顺着嘴角全部流了出来，滴在了被子上。父亲出院已经是十天之后的事儿了。等我回来，公司这边积了一大堆事儿，连着熬了好几个通宵才处理完。还有几天时间，我开始着手搬家的事儿。三天后，我准备启程去临城。搬家前，我特地出了趟门，把大灰、小灰送给了小区里一户相熟的人家。当天下午，我开车离开这座城，没带什么东西，一个人，一只猫，形状简便。开到半途，天下起了雨，车子行驶在高速公路，像是一只狂奔的巨兽。天际线被雨幕拉得很低，灰蒙蒙一片。黄角就蹲在副驾驶的座位，竖着两只耳朵盯着车窗玻璃流淌下来的水滴，模样像是一个忏悔者。一个细雨绵绵的晚上，我顶着截止日期在公司加班研究方案。屋内的灯光晕眩，窗外夜风簌簌，我感觉浑身难受，想去网上找点灵感。打开网页，正准备搜索，目光被搜索栏下一条本地消息吸引。新闻标题赫然写着“富二代室内虐杀女友，尸体死状像猫”，并配有几张打了马赛克的轮勃图。我点开一看，照片里那位虐杀的女人。臀部上翘，四肢像是一只猫一样趴在地上，侧脸看上去极像于小冉。我控制住内心的恐慌，目不转睛地看完整条新闻，浑身僵硬地坐在椅子，接着手颤颤巍巍从桌面上拿起手机，打开通讯录，翻来覆去却怎么也找不到于小冉的名字。过了近一分钟，仔细查看一遍，终于找到他的电话，立刻拨过去。过了一分多钟。通话因为无人接听自动挂断，试了几次依旧无人接，我瘫在椅子。风把树叶吹得沙沙响，电脑屏幕亮得刺眼，脑袋里一片空白。就在这时，手机响了，我拿起来一看，竟然是于小冉。慌乱中接通电话，一阵杂音之后，手机里传来他有一些欢喜的声音：“你有事吗？给我打了这么多电话。”“哦，哦，你没事吧？怎么给你打了这么多电话没人接啊？”我能有什么事啊？刚才在外面吹风，手机放卧室了。我长舒了一口气，轻轻的哦了一声、嗯。你没有别的事儿。哦，没事了，你早点休息。一阵嘟声之后，通话结束。我坐在椅子上，脑袋里想的全是那条新闻，也没有心思研究方案。于是关了电脑，穿上外套，下楼开车回家。回到住的地方，已经十一点了。我心不在焉地掏出了钥匙开门，插了半天，却发现怎么都打不开。拿近一看，是车钥匙，连忙伸手从另一个裤袋里掏房门钥匙，捣鼓了半天，门终于开了。我进屋打开电视，看见黄脚竖着耳朵蹲在沙发，看到我轻轻地叫了一声，旁边还蹲着一只猫，黑白相间的皮毛很像以前那只牛奶猫。我蹲在门口望着它，有点出神这时，黄脚扭动脑袋，身手敏捷，从沙发上跳下来，走到我的脚边。我蹲下身，摸了摸黄脚的脊背。那只黑白相间的大公猫见我没有恶意，放开胆子，蹬跳一下，走到我的身边。我犹豫一下，伸手去摸那只大公猫。它没有抵抗，它没有抵抗的放松身子，任由我抚摸。是你吗，小东西？过了几分钟，我放下公文包，脱了外套，去浴室冲凉。喷头里的水流哗哗，心里堵得厉害。洗完澡，穿了一件睡衣，靠着阳台的栏杆，一个人抽着闷烟。已经十二点了，风把阳台的帘子撩了起来。两只猫依偎在深夜的沙发上，寂静无声。我站了十几分钟，呼出口气，回屋从沙发上拿出手机，上百个联系人一路翻下，找到他的号码打过去。几秒钟之后，电话接通，手机里传来他难掩的兴奋。这么晚了还没睡啊？是啊。你不也没睡吗？他轻笑了一下，语气里多了一丝从容。真的没有事跟我说吗？我沉默了半晌，笑了笑。呃，猫都回来了。一个朗读者，马晓成。